0: Welkom bij move for health podcast. Alles over gezondheid, beweging, mindset en zoveel meer. Let's go! Welkom op onze eerste podcast van 2022. Ik ben Karin Nijma, oprichter en vernoot bij Move4Health, een personal training- en kinestherapie-studio gelegen in Wilrijk, die ik samenleid met mijn collega en vernoot Robin Hiele. Eerst en vooral wil ik even uitleggen waarom we starten met één keer per maand een podcast uit te brengen. Tijdens de personal training-sessies die wij geven, zijn we, aangezien we met de training en met de mensen bezig zijn, niet altijd in staat om waardevolle informatie mee te geven. En die informatie is best wel nuttig om mee te krijgen. Maar als we in een bepaald gesprek zitten, is het niet altijd zinvol om die informatie op dat moment te delen. En daarnaast neemt dat ook weer heel wat tijd in beslag om al die informatie te delen tijdens een training, waardoor dat het beter is dat je deze informatie meekrijgt buiten je training. Anders zou er niet voldoende fysiek worden getraind en dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Vandaar dat je onze podcast kunt beluisteren in je vrije tijd, dus in de auto of wanneer je op jezelf aan het trainen bent, zodat je alsnog die informatie meekrijgt en eventueel kunt toepassen. Hopelijk hebben jullie er iets aan en hopelijk kunnen jullie er iets mee. Het onderwerp, het onderwerp van de podcast van de maand maart gaat over de vier stappen die ik gebruik om mijn doelen te bereiken. En die doelen kunnen van persoonlijk aard zijn of iets op zakelijk vlak. Door de jaren heen heb ik veel boeken gelezen en veel YouTube-video's bekeken en veel zaken getest en in praktijk gebracht. En met de ervaring van al die tools dat ik heb geleerd en heb toegepast, waarvan dat de ene wel goed werkte voor mij en de andere zaken dan weer niet, heb ik voor mezelf een methode gevonden dat voor mij echt wel werkt. En misschien werkt die methode die ik hanteer ook voor jou. Dus laten we dan beginnen met deze vier stappen uit de doeken te doen. De maand januari is al even gepasseerd. En veel mensen maken goede voornemens om het jaar goed te starten. En daarom was ik wel heel erg benieuwd of er iets van statistieken bestond van hoeveel mensen effectief die goede voornemens volhouden doorheen het jaar. Ik heb maar even heel kort opgezocht op Google. En daaruit blijkt dat er maar slechts 20% van de mensen hun goede voornemens kunnen blijven volhouden. En eerlijk gezegd had ik gedacht dat het nog minder ging zijn... Maar langs de andere kant is het ook wel zonde dat er 80% van de mensen hun doelen niet hebben bereikt en intussen tijd het hebben opgegeven. Hopelijk hoor jij niet bij die 80% en ben je tot nu toe nog altijd wel bezig om jouw goede voornemens te bereiken. Maar behoor je toch tot die 80%, dan kan je er eens over nadenken om mijn methode uit te testen. We starten uiteraard met stap 1 van deze methode. En stap 1 is, schrijf jouw doelen op in een notitieboek. Welke doelen jij ook mag hebben, of ze nu groot of klein zijn, dat maakt niet uit, is het in de eerste instantie heel erg belangrijk dat jij jouw doelen op papier opschrijft. En ik zeg heel bewust op papier en niet op de computer of op een ander digitaal platform. Omdat ik erin geloof dat het veel harder tot jouw lichaam en geest doordringt als jij het op papier opschrijft. Ik raad je zelfs aan om een speciaal notitieboekje te kopen, waarin jij jouw doelstellingen noteert. En moest jij jou afvragen waarom je juist een speciaal notitieboekje moet aanschaffen of gebruiken, is omdat je van ach dan achteraf kunt nalezen welke doelen je allemaal hebt opgeschreven in de loop van een bepaalde periode en welke doelen je daarvan al hebt verwezenlijkt en welke nog niet. Maar maak dat notitieboekje heilig voor jou. En dus dat is een boekje vol met doelstellingen die je in de loop van weken, maanden en jaren kunt opschrijven. Dus zorg ervoor dat jouw notitieboekje een heilig boekje is voor jou. Zelf heb ik over de jaren heen, en sommige gaan zelfs terug tot langer dan tien jaar geleden, heb ik al verschillende notitieboekjes volgeschreven. En die notitieboekjes waren voornamelijk gebruikt als een soort van reflectie. En ik schreef er soms dagelijks in omdat ik er nood aan had, een soort van dagboek zeg maar, maar op andere momenten was het maar wekelijks of enkele keren op een maand. En als ik dan eens terugblader doorheen die notitieboekjes, dan heb ik gemerkt dat er tussen de reflecties door ook al eens doelstellingen erin, erin genoteerd stonden. En ik vond het eigenlijk echt wel heel erg leuk om terug te lezen welke doelen ik toen had, of over welke zaken ik aan het klagen was, of waarover dat ik gelukkig was. In elk geval, wat mij heel erg opviel, was dat er veel doelstellingen of dromen die erin stonden, ondertussen effectief wel zijn bereikt ik had er geen idee meer van dat ik ze toen had opgeschreven. Maar nu ik sommige passages teruglees, leken die doelen voor mij op dat moment een ver van mijn beddroom. En van sommige dingen was ik echt wel verbaasd dat ik het had opgeschreven, want ik kon het mij echt niet meer herinneren. Om nu een voorbeeld te geven, had ik in 2017 net mijn eigen kleine studio geopend boven de Firm Beauty Clinic in Wilrijk. Ik was nog maar enkele maanden open toen ik in een notitieboekje had opgeschreven dat ik over twee jaar zou verhuizen naar een grotere studio. Ik had toen nog amper klanten, maar ik droomde er toen wel van om op twee jaar tijd zodanig te kunnen groeien zodat die kleine studio te klein zou zijn waardoor ik zou moeten verhuizen naar een groter pand. Maar toen was er ook helemaal geen sprake van het pand waar we nu zitten. Ik had ook geen idee waar we dan naartoe zouden moeten verhuizen, maar ik had het als doel of droom opgeschreven in mijn notitieboek. En uiteindelijk is het allemaal wel sneller gegaan dan dat ik het had opgeschreven, want een jaar nadat ik de kleine studio had geopend, konden wij verhuizen naar een groter pand die we aangeboden kregen van de verhuurder. En nog steeds schrijf ik mijn doelen op, omdat ik heb gemerkt dat het mij al zoveel heeft geholpen. En dan maakt het niet uit dat ik achteraf ben vergeten dat ik ze daadwerkelijk heb opgeschreven. Op een of andere manier zit het toch bewust of onbewust opgeslagen in mijn geheugen. En soms duurt het enkele jaren voordat ik die doel heb bereikt, vandaar dat ik het ook wel eens vergeet dat ik het heb opgeschreven, maar ik bereik veel van die doelstellingen wel keer op keer. En zeker die doelen die regelmatig terugkomen in mijn notitieboek. Want als je regelmatig dezelfde doelen of dromen noteert, dan is dat een teken dat deze wel heel erg belangrijk zijn voor jou. Dus stap 1 om jouw doelen te bereiken... Zorg ervoor dat je een speciaal notitieboekje hebt waarin jij jouw doelen of dromen noteert. En schrijf er ook een datum bij, want dat is altijd leuk om te weten achteraf als je het eens herleest wanneer dat je het toen hebt opgeschreven. En zorg er ook voor dat jouw doelstelling heel concreet en helder is. Dus schrijf niet gewoon op van ik wil afvallen, maar eerder ik wil 10 kilogram afvallen in 20, 2022 bijvoorbeeld. Of ik wil 10 kilogram afvallen op... 10 maanden tijd. Maar maak jouw doelen heel helder en heel concreet. Daarnaast is het ook wel heel erg belangrijk dat jij realistisch bent en heel eerlijk bent voor jezelf welke opofferingen jij wilt maken om jouw doelen effectief te bereiken. Want elke droom of doel gaat ook wel wat gepaard met opofferingen die jij moet of wilt maken. Als jij bijvoorbeeld 10 kilogram wilt afvallen, maar jij bent niet bereid om drie keer per week te sporten en te stoppen met elke dag een glas alcohol te drinken, ja, dan wordt het wel heel erg moeilijk om die 10 kilogram af te vallen, op een gezonde manier dan toch. Om je een voorbeeld van mezelf te geven, ik had een droom om een eigen studio uit te baten die rendabel genoeg was, waarbij ik mensen kon helpen. En om die droom waar te maken heb ik enkele jaren 7 dagen op zeven gewerkt, waarvan verschillende dagen van half 7 morgens tot 10 uur s avonds. En die lange dagen, dat kwam doordat ik mijn eigen studio combineerde met het werk dat ik toen nog had in een fitness in Aertslaar. Op zondag had ik wel een halve dag vrij, maar dan deed ik eigenlijk niet veel anders dan slapen omdat ik zo, zo, zo stik kapot en zo moe was. En dat ritme is natuurlijk niet heel je leven vol te houden, maar ik heb dat wel moeten doen om te komen waar ik nu sta. Zelfs nu nog maak ik lange dagen en een dag in het weekend werk ik ook in de studio om de week. En Of ik werk dan ook achter mijn laptop thuis tijdens het weekend. En dan doe ik nog een aantal zaken die ik door de weeks niet aan toe kwam. Of bedenk ik hoe dat we de studio nog beter kunnen maken. Deze podcast bijvoorbeeld is ook thuis opgenomen in mijn vrije tijd. Aangezien dat het niet mogelijk is om in de studio tijdens mijn uren de podcast op te nemen. Natuurlijk heb ik wel het geluk dat mijn vriendin zelf ook een harde werker is. En de laatste tijd ook veel in het weekend moet werken. En het helpt mij ook wel enorm dat ze niet klaagt dat ik te veel werk, want dat geeft mij mentaal ook rust. En de momenten dat wij samen vrij zijn, dan genieten we natuurlijk enorm van de tijd die we samen hebben. In elk geval wil ik je aanraden om naast jouw doelen te noteren, ook te noteren welke opofferingen jij bereid bent te maken om jouw droom waar te maken. Dan weet je ook ineens of jouw droom realistisch is of niet. En naadloos wil ik dan overgaan naar stap 2. Het visualiseren van een droom of van een doel. Veel mensen hebben misschien al eens gehoord over een vision board. Voor de mensen die het niet kennen, is een vision board een bord of een groot blad papier dat jij maakt waarop al jouw doelen erop staan. Het maakt niet uit hoe gek jouw dromen zijn. Sommige mensen plakken daar bijvoorbeeld een grote villa op met een mooie partner naast zich en een chique, dure wagen. Of daarnaast nog wat kinderen erbij als ze dromen van gezonde kinderen. Misschien zijn er ook wel mensen bij die een privéjet op hun bord plakken. Maar het maakt niet uit wat je erop plakt. Als dat jouw droom is, dan plak je het er gewoon op en hang je die visionboard ergens op een plaats waar je elke dag voorbij komt en de tijd neemt om daarnaar te kijken. Ik heb van sommige klanten gehoord dat het effectief voor hen heeft geholpen. Ikzelf heb nog niet zo heel vaak boards gemaakt, omdat het ook wel wat tijd kost, maar ik heb vroeger wel iets gelijkaardigs gedaan. Toen ik net begon te werken bij Health City als fitnesscoach, en dat was mijn eerste job en dat is ondertussen al 13 jaar geleden, dan heb ik een eigen website zitten bouwen via Wix. En als ik er nu aan terugdenk, trok die website op niet veel. Maar toen was ik er wel heel erg fier op. En het was een eigen website waarbij ik mijn eigen studio promootte. Een studio waarbij ik mensen hielp die overgewicht hadden en wilden afvallen. En toen had ik al de naam Move for Health gekozen. En dat stond er dan ook heel, erg op boven, heel, heel groot op bovenaan de website. En op de website zelf stond een foto van mezelf waarin ik toen een spinningles aan het geven was op een spinningmarathon. Want een andere foto van mezelf had ik toen niet, of toch geen andere actiefoto. En daarnaast stond er op die website ook op wat ik allemaal aanbood, wat mijn studies en achtergrond waren, en ook een stukje over mezelf. En ik heb een zeer lange tijd elke dag naar mijn eigen website zitten surfen, omdat ik het wel cool vond om een eigen website te hebben. En 13 jaar geleden was het echt wauw om mijn eigen website te bouwen. Of dat was toch zo in mijn herinneringen. En ik droomde er toen al van om een eigen studio te hebben. Ik had er toen nog geen flauw benul van wat het inhield om zelfstandig te zijn en wat er allemaal bij kon kijken. Maar die droom, die was er wel. En dat is uiteindelijk ook uitgekomen, want anders zou ik hier geen podcast zitten maken voor jullie. Ik maak misschien geen visionboards, maar als ik mijn doelen opschrijf, dan visualiseer ik wel in mijn gedachten hoe het eruit ziet. En ik denk er in mijn vrije tijd er dan ook heel regelmatig aan, zeker als die droom heel erg belangrijk voor mij is. Ik zie ook constant beelden voor mij als ik iets opschrijf, vertel of een verhaal hoor van iemand. Dus als ik mijn doelen of dromen opschrijf, dan komen er sowieso heel concrete beelden aan te pas in mijn gedachten. Maar als je zelf niet zo heel visueel bent ingesteld, ja, dan stel ik toch wel voor dat jij toch een vision board maakt, ook al neemt dat wat tijd in beslag. Naar mijn mening is die visualisering echt wel heel erg belangrijk, want jouw hersenen kunnen geen verschil herkennen tussen de realiteit en de droom, Dit is wat jou in jouw gedachten opneemt. Dus als jij regelmatig jouw dromen visualiseert, dan zal jij bewust of onbewust acties ondernemen, zodat jij steeds dichter tot de verwezenlij verwezenlijking van jouw doel komt. En van hieruit wil ik dan ook heel graag overgaan naar stap 3. Welke beperkende overtuigingen heb jij over jezelf? Misschien heb jij door de jaren heen een heel aantal labels op jezelf geplakt. Je vindt jezelf misschien verlegen of dom, dik. Misschien vind je jezelf te groot of te klein. Misschien ben je wel lui in je eigen ogen of misschien niet succesvol of wat dan ook. Misschien hebben een van jouw leerkrachten vroeger jou die label opgeplakt. Of misschien waren het wel je ouders. Als je een kind bent, dan geloof je wat de grote mensen allemaal zeggen over jou. Zegt er een leerkracht bijvoorbeeld dat jij te dom bent en dat er van jou niks gaat terechtkomen, ja, dan is de kans wel heel erg groot dat je dat ergens nog altijd denkt, in kleine of in grote mate, en dat je dan bepaalde acties vermijdt omdat jij denkt dat jij dat toch niet kan. En ergens geloof je die woorden van die leerkracht nog steeds. Of misschien was je wat aan een timidere kant als kind en zeiden de ouders telkens als ze, een van hun kin, als ze een van hun vrienden tegenkwamen, dit is Bart... Dat is mijn zoon. Sorry, maar hij is wel heel erg verlegen. En dan komen ze iemand anders tegen en zeggen ze opnieuw. Dit is Bart, onze zoon. Sorry, maar hij is wel heel erg verlegen. Hij gaat niet veel zeggen. En dan ga je voor de eerste keer naar een verjaardagsfeest van iemand van jouw klas. En je moeder zegt tegen de moeder van de jarige. Dit is onze zoon Bart. Het kan zijn dat hij niet veel zegt, want hij is toch wel heel erg verlegen. Als kind zijn jouw ouders jouw helden. En als zij zeggen dat jij heel verlegen bent, dan denk je waarschijnlijk dat jij dat ook echt wel bent. Je gelooft dat dan ook, die woorden van jouw ouders. En die overtuiging over jezelf, die neem je nog steeds mee als je al volwassen bent. Je gaat misschien naar een netwerkevent en dat label van verlegen zijn zit nog steeds op jou geplakt, waardoor dat je misschien zelfs vermijdt om naar dat netwerkevent te gaan, ondanks dat je je hebt ingeschreven. Of je gaat wel naar dat netwerk event, maar dan neem je een drankje en ga je ergens in de hoek staan om de zaal wat in de gaten te houden, om dan een kwartier weer door te gaan, want netwerken, ja, dat is toch niet voor mij weggelegd. Wat die overtuigingen ook zijn die jij op dat moment hebt over jezelf, het belemmert jou om jouw doelen ook effectief te bereiken. Want als je al die negatieve overtuigingen gelooft, dan zal je bepaalde acties niet nemen ook al zijn die noodzaak, noodzakelijk om jouw doelen te bereiken. En je moet jouw negatieve overtuigingen echt wel onder ogen zien, hoe pijnlijk ze misschien ook kunnen zijn. Neem dus de tijd om na te denken welke beperkende of negatieve overtuigingen je hebt over jezelf. Want misschien zit er ergens van verborgen overtuiging in jou waar jij niet direct aan hebt gedacht. Noteer ze één voor één totdat jij denkt dat jij ze allemaal hebt. En als je dat hebt gedaan dan wordt het tijd dat je nieuwe overtuigingen noteert die jou wel zullen helpen om jouw doelen te bereiken. En schrijf ze neer zoals je het al daadwerkelijk bent. Dus om een voorbeeld te geven, stel dat jij als beperkende overtuiging hebt dat jij een dik persoon bent met een eetverslaving die lui is en te dom is om iets van zijn leven te maken, dan kan jij als nieuwe overtuiging opschrijven «Ik ben een energiek en actief persoon die zijn leven onder controle heeft». Ik eet elke dag maar één bord op zonder nog meer te eten s'avonds en zonder nog meer eten op te scheppen. En daarom heb ik een slank figuur waar ik trots op ben. Als jij jouw nieuwe overtuiging hebt genoteerd, dan is het belangrijk dat jij die nieuwe overtuigingen herhaalt. Elke dag weer opnieuw. En dit is een heel belangrijke fase, want als je dat niet doet, dan zal het jou ook niet helpen. Want waarschijnlijk draag je al jarenlang die beperkende overtuigingen mee met jezelf. En je hebt het elke dag jarenlang voor jezelf herhaald. Dus die label of die overtuiging, die veeg je ook niet op 1, 2, 3 weg. Daarom is het van belang om elke dag opnieuw jouw nieuwe overtuigingen te herhalen voor jezelf. Schrijf het ergens op en zorg ervoor dat je dit elke ochtend en elke avond leest. Ook al ben je het kotsbeugel. lezen. En ik kan je verzekeren dat het je zal helpen om nieuwe overtuigingen over jezelf te creëren en dat jij met jouw nieuwe overtuigingen nieuwe acties zal ondernemen om dan dichter bij jouw doel te komen. En zo zijn we aangekomen aan de laatste stap die ik hanteer om mijn doelen te bereiken. Namelijk een actieplan opmaken. Alle voorgaande stappen zijn heel belangrijk, maar de laatste stap des te meer. Want je kan wel dromen of doelen hebben, maar als je geen actieplan hebt van hoe je tot daar moet geraken, ja, dan blijft het wel een onbereikbare droom of doel en doe je elke dag maar wat zonder dat je gericht bezig bent. Als je geen concreet actieplan hebt, dan zal je heel veel tijd verliezen om tot jouw doel te komen. En ik zeg niet dat je het dan nooit zal bereiken, maar het zal sowieso veel langer duren dan voorzien en de kans is ook groot dat je ergens onderweg zal opgeven omdat je niet weet waarom of waarvoor je het doet of welke richting dat je aan het opgaan bent ik zal deze stappen en alle vorige stappen uitleggen met een voorbeeld als je een doel op lange termijn hebt. Stel dat ik over vijf jaar drie extra vestigingen van Move4Health uit de grond wil stampen. En ik geef je even mee dat dit niet mijn werkelijke doel is, maar dan heb je in elk geval een voorbeeld. Maar dan schrijf ik dan als doel op ik heb over vijf jaar drie extra vestigingen van Move4Health in Vlaanderen. Eén in Braschaat, één in Beveren, en één in Brugge. En de opofferingen die ik wil maken zijn het volgende. Ik ben bereid financiële risico's te nemen of wat krediet en leningen aan te gaan. Ik neem extra kopzorgen erbij over de medewerkers. Ik ben bereid om één keer per week alle vestingen te gaan bezoeken. Ik ben bereid om zelf minder personal training te geven, ondanks dat ik het graag doe. Ik ben bereid om meer met de financiële kant van de zaak bezig te zijn. Ik ben bereid, ben, ben bereid om minder vrije tijd te hebben en minder tijd te hebben met mijn partner, familie, vrienden, enzovoort. Dus dit is eigenlijk een voorbeeld van stap 1, heel concreet mijn doel noteren en noteren welke opofferingen ik hiervoor wil maken. Dan ga ik over naar stap 2, de visualisatie. Ik kan voor mezelf zien wat voor een leven ik zal leiden. Ik zal veel in de auto zitten en ook regelmatig in de file staan. Ik zit meer achter mijn laptop dan dat ik nu doe. Er zijn medewerkers die personal training geven en die ik tussendoor aanstuur op verbeteringen. Ik loop niet meer in mijn trainingspak rond, maar in gewone kledij, aangezien ik meer een manager ben dan een trainer. Ik zie die andere vestigingen met andere indeling dan die van in Wilrijk voor mij. Dus ik zie ook hoe dat die andere vestigingen eruit zien. Eventueel kan ik hiervan wel een vision board maken. Daarnaast zie ik mezelf zaken bespreken met mijn boekhouder, gaat mijn telefoon regelmatig af, ga ik lunchen met zakenpartners, enzovoort, enzovoort. Dan ga ik over naar stap 3. Wat zijn mijn beperkende overtuigingen en wat zijn mijn nieuwe overtuigingen? Mijn beperkende overtuigingen zouden kunnen zijn Ik heb te weinig kaas gegeten over het zakelijke gedeelte van het ondernemerschap. Ik kan misschien hard werken, maar ik ben slecht in het financiële gedeelte omdat het mij niet interesseert. Niemand neemt mij serieus als onderneemster. Ik ben niet intelligent genoeg om dit waar te maken. Dan, als ik mijn beperkende overtuigingen heb opgeschreven, dan noteer ik mijn nieuwe overtuigingen. Ik heb neus voor zaken. Ik straal zelfvertrouwen en intelligentie uit, waardoor mensen naar mij luisteren en mij serieus nemen. Ik weet heel veel over de financiële en de zakelijke kant van het ondernemerschap en dat interesseert mij enorm waardoor dat ik regelmatig boeken hierover lees en eventueel cursussen of bijscholingen volg. En deze overtuigingen lees ik dan elke ochtend en elke avond, elke dag opnieuw. En als de laatste stap maak ik een heel concreet actieplan op. Ik begin dan op lange termijn. Ik noteer dat ik over vijf jaar drie extra vestigingen heb in de regio's die ik daarnet heb opgenoemd. En dan bekijk ik op financieel vlak wat ik nodig heb om die drie extra vestigingen te kunnen openen. Zowel de vaste kosten als de variabele kosten, de kosten voor aankoop van alle materiaal, de kosten voor promotiemateriaal, enzovoort, enzovoort. Ik plak daar een specifiek bedrag op die ik nodig heb om dit waar te maken per vestiging. En dan bekijk ik in welke regio ik eerst mijn tweede vestiging wil openen naast dat van in Wilrijk. Als dat dan bijvoorbeeld in Braschaat is, dan weet ik hoeveel geld ik nodig heb om dit waar te kunnen maken. Dan heb ik waarschijnlijk al een pand uh, ergens opgezocht op internet en dan weet ik ongeveer hoeveel dat het kost qua huurprijs, als ik een gelijkaardig pand zou willen hebben. En stel dat het over een jaar is dat ik dit waar wil maken, dan bekijk ik hoeveel omzet ik moet draaien nu op dit moment, dus hoeveel personal training abonnementen ik moet verkopen per maand om toch al wat winst te maken in dat eerste jaar. Maand per maand noteer ik welke omzet ik verwacht en nodig zijn. En dan noteer ik ook hoeveel intakegesprekken ik of mijn medewerkers moet doen om tot voldoende klanten te komen, rekening houdend dat niet alle intakegesprekken eindigen op een verkoop. En ik zou ook dit jaar voldoende winst moeten maken om voldoende geld te hebben om die tweede vestiging te kunnen openen. En dan bekijk ik opnieuw hoeveel omzet ik hiervoor moet hebben, hoeveel winst, hoeveel abonnementen er verkocht moeten worden, hoeveel intakegesprekken er gedaan moeten worden, enzovoort. Dus kort gezegd, ik hak dat groot toe in verschillende mini-doelen per jaar, per kwartaal en per maand. En zo wordt alles heel overzichtelijk en veel haalbaarder dan dat je enkel maar het groot doel op lange termijn ziet. En deze methode kan je voor alle doelen toepassen. Dus als je een groot droom hebt, dat is dan super. Gebruik dan deze methode en volg alle stappen en hak dat groot doel in kleinere mini-doelen. En zelfs met kleinere doelen kan je dit toepassen. Als je bijvoorbeeld 5 kilogram wilt afvallen op 6 maanden tijd, dan noteer je wat je maandelijks moet behalen, wat je wekelijks ervoor moet doen. Rekening houdend dat je uitgenodigd zal worden op verjaardagsfeestjes bijvoorbeeld en je wilt dat dan ook niet volledig afslaan. En noteer hierbij dan ook wat jij dagelijks moet doen om die 5 kilo kwijt te raken op 6 maanden tijd. En op deze manier dan ga je het allemaal veel minder op zijn beloop laten en heb je minder de houding van: ja, we zien wel of ik het ga halen of niet. Want dan ben je veel meer bezig met jouw droom te verwezenlijken. Dus hopelijk heb je iets aan deze podcast gehad en kan je ermee aan de slag om jouw doel te bereiken. En in de podcast van de volgende maand geef ik jou tips mee hoe jij beter kunt omgaan met stress. Dus als er nog opmerkingen of vragen zijn over de podcast van deze maand, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen via karin.moveforhealth.be en dan beantwoord ik jouw vragen met veel plezier. Vergeet ook niet om onze podcast te volgen zodat je een melding krijgt als de volgende podcast online staat. Dit was onze eerste podcast van 2022. Mijn naam is Karine Jimma van Move for Health. Tot de volgende keer op onze nieuwe podcast in april.